0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. und ich bin Kirsten Ludwig. Wir gehen alle gerne in Restaurants, in Cafés, in Bars, aber als Arbeitgeber hatte die Gastronomie noch nie den besten Ruf. Und er hat durch Corona und die Lockdowns noch mal ziemlich gelitten. Die Gäste sind da, aber das Personal, sie zu bedienen und zu bekochen, das fehlt überall. Auch für Laura Müller und Isara Bari ist momentan das größte Problem, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Die beiden haben 2016 ein kleines Ladenlokal in Düsseldorf entdeckt, ihre eigentlichen Jobpläne über Bord geworfen und ihren Traum vom eigenen Café wahrgemacht. Mittlerweile gibt es drei Birdie und Co. auch um die Ecke vom Handelsblatt. Und es gibt einen Catering-Service. Ich spreche mit den beiden über ihren Quereinstieg in die Gastronomie, in eine Branche, in der der Wettbewerb gnadenlos ist und wo viele Betriebe schon im ersten Jahr wieder aufgeben müssen. Über die schwierige Anfangsphase, die Skepsis von Familie und Freunden, über die harte Arbeit und das Durchbeißen, vor allem während Corona. Wir sprechen aber auch über die Leidenschaft und wie erfüllend der Dienst am Kunden, wie Issa es nennt, sein kann. Und die beiden erzählen, wie es ist, wenn man nicht nur zusammen gründet, sondern auch zusammen lebt. Laura und Issa sind nämlich seit 17 Jahren ein Paar. Herzlich willkommen, Laura und Issa.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier
0: zu sein.
2: Guten Tag, wir freuen uns sehr.
0: <lacht> ihr seid ja beide Quereinsteiger in der Gastronomie. Wie war das 2016, als ihr Birdie und Co. gegründet habt? Da wolltet ihr eigentlich äh, was ganz anderes machen.
1: Ja, tatsächlich. Wir sind beide Quereinsteiger, haben einen ganz anderen Weg vorher eingeschlagen. Ich war auf dem besten Wege, Sonderpädagogin zu werden, habe mein erstes Staatsexamen abgeschlossen und stand kurz vor dem Referendariat.
2: Genau, ich komme aus der Wirtschaft, habe BWL studiert und war in der IT-Beratung unterwegs. Mhm. Und ähm, unsere Leidenschaft zu dem, was wir heutzutage tun, die war schon immer eine sehr große, mhm. sodass wir äh, dann 2016, als wir ein ähm, sehr kleines Ladenlokal gesehen haben, äh, endlich auch unseren äh, ja, lang gehegten Wunsch äh, in die Realität umsetzen durften und dann auf äh, 33 Quadratmetern, also gefühlt eine Garage, äh, mhm. eröffnen durften.
0: Naja, aus Garagen sind ja schon bekanntlich große Unternehmen entstanden, also insofern. Genau. Ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ihr seht dieses Ladenlokal und sagt so, ähm, jetzt nichts mehr mit äh, Lehrerin werden und nichts mehr mit IT-Beratung, sondern jetzt Gastronomie mhm. oder?
2: Ganz so einfach war das nicht. <lacht> ähm, wir waren äh, tatsächlich schon länger beschäftigt mit unserem ähm, Konzept, sind sehr, sehr viel gereist. Ähm, das ist auch ein wenig familiär bedingt. Ähm, Meiner älteren Brüder ist direkt nach der Schule nach London, respektive England, und zum Studieren und Arbeiten. Und wir durften während unseres Studiums das Ganze auch als zweites Zuhause nutzen und mhm. haben sehr viele Einflüsse aus dieser wundervollen Stadt mitnehmen dürfen.
0: Okay, da und ist ja auch gastronomische Vielfalt ne? absolut, in London.
2: Absolut, gastronomische Vielfalt auf der einen Seite und ähm, wirklich auch ähm, sehr häufig ein hoher Qualitätsanspruch, den wir hier dann ähm, in unserem Gefilde ähm, das ein oder andere Mal durchaus ver vermisst haben, mhm. insbesondere in Düsseldorf. Und ähm, wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt ähm, und selber auch studiert hat, dann schreien nicht unbedingt alle Hurra, wenn man mit der Idee um die Kurve kommt, dass man die unseren großen Wunsch und unseren Traum dann auch einfach mal in die Realität umsetzen möchte. ja. Genau und somit mussten wir erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, in der Familie leisten <lacht> ähm, und haben dann äh, ja unseren ganzen Mut zusammengefasst äh, und sind auch in den ersten Monaten äh, ja, parallel auch noch in unseren ursprünglichen Berufen mhm. äh, unterwegs gewesen und mussten uns dann äh, irgendwann die, die Frage stellen, möchten wir das wirklich äh, ja fully committed betreiben.
0: Also springen.
2: Ja, wir Mit mussten, allen springen. Konsequenzen. Wir mussten ja. springen genau und sind auf der anderen Seite auch äh, angekommen. <lacht> und ähm, das war ähm, ja, für uns natürlich äh, ein ganz, ganz großer Schritt, äh, den Mut zusammenzufassen ähm, und diesen Schritt zu gehen.
0: Mhm. Was waren denn da so die Vorbehalte, die so aus Familie
1: und Freundeskreis kamen? Tatsächlich kann ich mich noch ganz genau erinnern, als mein Vater uns das erste Mal besucht hat und ähm, durch den ganzen Laden laut gesagt hat, das gibt's doch nicht. Sie hat so lange Zeit studiert, zehn Jahre <lacht> studiert, war auf dem besten Wege. Lehrerin zu werden. Und jetzt schmiert sie Bagels. Okay. Das werde ich <lacht> nie, nie ver vergessen. Das hätte ich nie vergessen. Aber tatsächlich... Ähm ja, man das ähm, Sorgen natürlich, die sich unsere Familie gemacht hat, unser familiäres Umfeld. Ähm, Ist ja auch äh, eine
0: Nummer, ne? wenn man jetzt sozusagen <lacht> das Risiko als Unternehmerin eintauscht gegen äh,
1: zuverlässiges Gehalt vom Staat als Beamtin. Das stimmt. Ähm, und wir müssen auch sagen, wir haben von Beginn an, wir waren nur zu zweit. Das heißt, dass wir tatsächlich alle Aufgaben übernommen haben, die damit einhergehen. Wir haben äh, Kaffee gemacht, wir haben Essen zubereitet, wir haben den Laden an den Start gebracht und abends auch zugeschlossen. Das heißt, wir haben alles von der Pike auf tatsächlich selbst äh, gelernt und gemacht, alle Prozesse durchlebt. Und äh, ja, das waren ganz, ganz besondere Zeit, eine sehr intensive Zeit. Wir waren, wie gesagt, nur zu zweit, bis dann die ersten Mitarbeiter kamen, ist auch einiges an Monaten vergangen tatsächlich. Genau, und die, äh,
2: vor allen Dingen die Sorgen äh, unserer ja. Eltern oder der Familie sind ja auch, in Wirklichkeit gar nicht so äh, unbegründet, ja. wenn man sich die Statistiken anschaut, äh, insbesondere in unserer Branche. Mhm. Dann scheitern nun mal auch die ähm, ja also 80 Prozent ähm, in den ähnigen, ersten in Jahren. Den ersten ja. Jahren. Ähm, und somit äh, waren die Sorgen ähm, durchaus auch verständlich.
0: Mhm. Und ihr hattet ähm, ja genau. wahrscheinlich auch einen Kredit aufgenommen, ne? weil sowas stemmt man ja jetzt auch nicht so aus dem... Aus dem
2: wir haben ähm, tatsächlich das ähm, Glück gehabt und haben äh, über Family and Friends äh, mhm. starten dürfen. Okay. Ähm, das mussten wir in dem Fall auch, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man, wenn man ähm, in Deutschland gründet, insbesondere dann auch noch in äh, dieser Branche, dann mhm. schreit auch nicht jede Bank oder jeder Leasinggeber Hurra. Ja. Und ähm, somit waren uns einfach gewisse Möglichkeiten, die heutzutage bestehen, einfach noch verwehrt. Mhm. Und äh, das gehört zum Gründertum genauso dazu zu lernen, mit gewissen Steinen auf dem Weg im Gründungsprozess gut zurechtzukommen. Mhm. Und wir haben natürlich auch all unsere eigenen Ersparnisse in den Topf geschmissen und haben aber von Anfang an nicht daran gespart, an Qualität im Equipment, ob es an der Siebträgermaschine ist oder im weiteren Verlauf des, des Ladenbaus und haben da bewusst auf Qualität auch im Interior-Design gesetzt.
0: Mhm. Um sich auch so ein bisschen abzuheben.
2: Absolut. Das war natürlich ähm, sehr schön, auch inspiriert äh, über unsere Reisen. Ähm, einer unserer größten Komplimente war dann, als ähm, tatsächlich äh, nonchalance, äh, internationale Gäste in unserem kleinen, wie gesagt mit vier Tischen ähm, äh, großen äh, Standort äh, als als Gast äh, anzutreffen waren, sagte beispielsweise jemand aus aus New York, Mensch, das fühlt sich hier an wie in New York und ähm, das war natürlich äh, für uns auch sehr schmeichelhaft, weil wir haben das wirklich selbst auch erarbeitet. Ne? Mhm. Also jede Fußleiste, äh, der Bodenbelag bis hin zum, zum Design der Theke. Und, Oder die Keramik, äh, die, die Tassen. Keramik.
1: Alles ist wirklich von
0: uns ausgesucht. Mhm. Was war so das Schwierigste in der Anfangszeit? Du sagtest, Laura, ihr habt wirklich alles selber gemacht. Mhm. Ihr habt sicherlich auch nicht die 40-Stunden-Woche äh, gehabt, äh, sondern vielleicht eher... Das Doppelte. Was was war so die Belastungsprobe, so gerade
1: in der Anfangszeit? Ja, tatsächlich auch der Bereich, dass Lieferanten zum Beispiel nicht an uns geglaubt haben am Anfang beziehungsweise gar nicht auf uns zugekommen sind oder wir da niemanden als Ansprechpartner hatten. Einige haben wirklich auch offen zugegeben, dass sie an unserem Ladenlokal häufig vorbeigegangen sind und nicht daran geglaubt haben. Das war wirklich ein ganz, ganz wichtiges Learning einfach auch für uns, dass wir uns da erst einmal beweisen mussten, ähm, ja, mit unseren Produkten ähm, da sozusagen ja, erfolgreich zu werden und äh, die Nachfrage zu erzeugen, um darüber einfach eben auch attraktiver zum Beispiel für äh, Lieferanten auch zu werden.
0: Nun seid ihr ja nicht nur ein Gründerduo, sondern auch ein Paar. Und das schon seit 17 Jahren. Ähm, hattet ihr euch das am Anfang äh, gut überlegt? Ihr wart zehn Jahre zusammen, dann habt ihr gesagt, okay, wir gehen jetzt auch beruflich äh, gemeinsame Wege. Oder wart ihr da vielleicht auch ein bisschen naiv und war das vielleicht auch gut? <lacht>
2: Wir sind ein ja sehr, sehr gutes Team, ähm, freuen uns da tagtäglich auch äh, miteinander arbeiten zu dürfen und können uns einfach aufeinander verlassen. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, ja gerade in der heutigen Zeit ähm, eine Tugend, die nicht immer selbstverständlich ist, mhm. gerade auch in Teams äh, unter Umständen mal nicht selbstverständlich ist und ähm, wir sind ja 2016 gestartet und ähm, relativ kurz darauf kamen ja einige Krisen auf uns zu. Mhm. Und äh, auch in diesen Zeiten merkt man, okay, eine verlässliche Person ähm, im äh, ja äh, in der Geschäftsführung äh, ist einfach eine Konstante, die möchte man nicht missen. Mhm. Wir wissen natürlich auch, weil uns das immer wieder begegnet, ähm, dass die Ressentiments quasi auch miteinander arbeiten zu müssen, ähm, teilweise recht groß sind. Aber wir dürfen ähm, auch da jeden dazu ermutigen, ähm, <lacht> diesen Schritt auch zu wagen, weil mhm. es kann wirklich ganz, ganz äh, toll und schön sein. Ähm, man kennt sich, ähm, man man,
1: sich. Man vertraut sich. vertraut sich. Ähm,
2: und das, das zu 100 Prozent, zu jeder Zeit. Und das ist einfach etwas, ähm, was man sonst wahrscheinlich auch ähm, häufiger auch mal suchen muss. Mhm.
0: Aber wie trennt ihr das? Wie trennt ihr Geschäft und den Küchentisch?
1: Habt ihr da feste Regeln? oder Tatsächlich würde ich sagen, da müssen wir schon zugeben, dass wir da noch immer an uns arbeiten können. Wir lieben wirklich sehr, was wir tun. Wir brennen dafür richtig und haben dann richtige Leidenschaft. Und dementsprechend fällt es uns dann häufig schwer, dann auch wirklich mal ganz abzuschalten, das Thema Birdie und Co. sozusagen ne? einfach dann mal kurz, für einen kurzen Moment am Abend zu pausieren. Wenn wir Abendessen gehen oder so, geht auch ganz häufig um Themen rund um Birdie und Co., und ähm, ja, wir mögen das auch, aber tatsächlich denke ich, dass wir da auch ähm, ja vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten müssen, dass wir da manchmal auch ein bisschen mehr abschalten. Genau. Und in jeder guten Beziehung
0: gibt es ja auch mal Streit. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass das dann schwierig wird zu trennen, oder?
1: Wie 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 macht ihr das? Geht ihr euch dann aus dem Weg? oder? Tatsächlich wissen wir, was wir für eine große Verantwortung haben, würde ich sagen. Und da können wir das wirklich ganz gut trennen. Wir schaffen es dann wirklich immer wieder, auf wirklich aufeinander zuzugehen und die wichtigen Themen, die wir Tag für Tag zu bewältigen haben, dann auch gemeinsam wieder anzugehen. Und ich denke, das ist auch wirklich vielleicht auch ein Erfolgsrezept, dass dass wir das gut können, dass wir da wirklich über unsere Verantwortung, der uns bewusst sind sozusagen und da dann eine persönliche Themen dann einfach auch dann hinten anstellen können. Was ist denn schlimmer? Streit im Privaten oder im
0: Geschäft? Oder unterschiedlicher Meinung sein?
2: Also Gott sei Dank hält sich das insgesamt in Grenzen. Okay. vielleicht auch ein Geheimnis der langjährigen... Beziehung. Beziehung.
0: Wobei es manchmal auch ganz erholsam sein kann, wenn es knallt, oder? Ja, ja. also,
2: also wir, wir sind auch, äh, wir begrüßen jeden Austausch, jeden, ähm, äh, ja. also jedes Potenzial, auch mal äh, unterschiedliche Meinungen am Tisch zu haben. Mhm. Ich denke, das ist insgesamt sehr wertvoll, nicht nur unter uns beiden, sondern auch ähm, unter Mitarbeitern oder von Mitarbeitern, wenn mhm. wir einfach ähm, da an der Stelle Impulse bekommen, die uns einfach äh, weiterbringen und einfach auch mal andere Meinungen äh, zuzulassen. Ähm, aber wir wissen, und das ist, glaube ich, ganz schön an dass wir in der Sache wirklich einig sind und es einfach gewisse Grundprinzipien gibt, die sowohl für uns im Privaten gelten, als auch im Unternehmerischen. Wir versuchen auch unsere Belegschaft, unseren Gästen, unseren Partnern vorzuleben und das ist zu allermeist unserer Beziehung, äh, unserer Erziehung, äh, <lacht> unserer Eltern geschuldet, weil wir da einfach ja, bestimmte Werte mit auf dem Weg gegeben bekommen haben. Was zum ähm, Beispiel? Ja, tatsächlich Ehrlichkeit, Redlichkeit, wenn man Dinge sozusagen tut, dass man die auch verantwortungsvoll tut, mit einer, mit einem nötigen Respekt und einer Disziplin.
0: Mhm.
2: Und das, so hoffe ich, bekommen auch dann unsere Mitarbeiter zu spüren, dass sie sich einfach auf uns verlassen können als Arbeitgeber. Mhm. Wir sind jetzt knapp 70 Angestellte im Team mhm. und die oder das die Mitarbeitenden, die können uns einfach ähm, ja, vertrauen und mhm. auf uns verlassen, auch in Krisenzeiten, auch zu Corona-Zeiten. Da haben wir einfach teilweise noch stärker zurückgesteckt, um einfach äh, niemanden krisenbedingt kündigen zu müssen mhm. oder dergleichen. Und äh, das sind durchaus Herausforderungen, die man äh, nach wie vor tagtäglich hat, mhm. ähm, wo man aber einfach sagt, pass auf, wir sind... Wir haben eine Verantwortung für das Team, für unsere Gäste. Wir sind 365 Tage für unsere Gäste da. Mhm. Kein Mensch muss sich äh, Gedanken machen, hat Birdie und Co. auf oder nicht, sondern wir sind der verlässliche Partner äh, in der Sache.
0: Zurückstecken, hast du gesagt, habt ihr in der Corona-Zeit müssen. Äh, meint ihr finanziell, also dass ihr ähm, auch dann nicht so viel Gehalt euch ausgezahlt
1: habt wie äh, sonst? Oder ähm, wie war das gemeint? Ja, also tatsächlich war natürlich der Beginn der Corona-Krise wie für alle ähm, ja eine große Ungewissheit. Mhm. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das Gefühl war, dass wir gar nicht wussten, was kommt auf uns zu, ja. wie niemand. Und ähm, natürlich haben wir da auch ähm, zu Beginn ähm, da auch, was das unser Gehalt angeht und so weiter, da erst einmal uns zurückgestellt sozusagen. Ähm Beziehungsweise
2: man muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, da muss man vielleicht ein wenig auf, ja. äh, äh, ausholen, die ähm, Hilfen, die angeboten ja. wurden, mhm. die waren uns leider nicht vergönnt. Ähm, mit Ausnahme von zwei Hilfen, November- und Dezemberhilfe. Mhm. Warum? Weil die Hilfen so strukturiert waren, dass ähm, immer auf das Referenzjahr 2019 geschaut wurde. Mhm. Und zu diesem Jahr hatten wir nur einen Standort, den wir sagten, kleinen äh, Standort live. Mhm. Und man hätte ein Umsatzdefizit ähm, von äh, mindestens 30 Prozent haben müssen. Okay. Und äh, zu dem Zeitpunkt von Corona ähm, oder den Hilfspaketen äh, hatten wir drei Standorte live, sodass wir in Summe natürlich nicht drunter waren.
0: Ja, das ging ja vielen Gastronomen genau. so, ne? Dass genau. die, äh, die Hilfen gar nicht in Frage kamen. Absolut, mhm. absolut.
2: dass wir dann einfach, ähm, ja, quasi noch mal mehr die äh, Ärmel äh, haben hochgekrempelt, von heute auf morgen einen Lieferdienst auserkoren, mhm. in Eigenregie, also mhm. wirklich auch mit eigener Auslieferung, haben da ganz ganz rührende ähm, ähm, Geschichten auch erfahren, wo einfach ähm, Enkelkinder und Co. vielleicht auch für ihre ähm, Großeltern bestellt haben und ähm, wir teilweise eben auch Brot und Brötchen äh, von unserem ähm, Bäckereipartner hier in Düsseldorf äh, nach Hause geliefert haben.
0: Wie seid ihr in dieser Phase gewachsen? Also sowohl als Menschen als auch als Unternehmen, weil du ähm, so sagtest, Issa, dass ihr ja schon ein paar Krisen seit Gründung auch äh, durchgemacht habt. Wie hat euch das nochmal ja.
1: gefordert und auch vielleicht wachsen lassen? Ich sage tatsächlich auch immer in, Bewerbungs-, in Bewerbungsgesprächen unseren Bewerbern ganz häufig, dass diese Zeit wirklich gezeigt hat, ähm, ja, wie wir ticken sozusagen, dass wir da wirklich, wie du gesagt hast, Isa, die Arme hochgekrempelt haben und in dieser ganz besonderen Situation wirklich, ja, dann nochmal eine Schippe draufgelegt haben und wirklich auch kreativ geworden sind und schnell reagiert haben und uns angepasst haben. Und äh, genau, da haben wir wirklich gezeigt, dass wir das können, dass wir weitermachen, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Und da, es war, wirklich, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt für unsere persönliche Entwicklung, äh, da so zu lernen, dass wir damit, mit dieser Strategie sozusagen, mit dem, diesem Umgang mit der Krise auch erfolgreich sein können.
2: Absolut, ähm, da hast du vollkommen recht. Das war wirklich spannend zu sehen, ähm, was man auch gemeinsam im Kollektiv erreichen mhm. kann, äh, weil... Das kann man selbstverständlich wie alles nur im Team gemeinsam umsetzen. Und ähm, wie dann äh, teilweise wirklich Angestellte, die für einen anderen Bereich ursprünglich mal eingestellt waren, dann auch ähm, äh, quasi ins Auto gestiegen sind und äh, teilweise ausgeliefert haben, war natürlich wunderschön zu sehen. Mhm. Äh, insgesamt die Bereitschaft, trotz der unsicheren Zeit. Ich meine, in den Medien, es waren ja Tag für Tag äh, nahezu Horrornachrichten, mhm. trotzdem die Kontenance zu wahren, für den Gast da zu sein, auch da eine Konstante für das Stammpublikum zu haben. In der Zeit äh, war auch wundervoll zu sehen, was man für eine Community aufgebaut hat. Mhm. Da kamen aus der Gästerschaft kamen Zuschriften, dass man für einen ähm, sozusagen für umsonst ausliefern fahren wollen würde, weil man im Homeoffice sitzt äh, und, und quasi nichts zu tun hat. Also wirklich rührende Dinge. Warum? Weil auch in der Vergangenheit bis zu dem Zeitpunkt haben wir den Gast nie im Stich gelassen, enttäuscht. Mhm. Wir waren ein verlässlicher Partner. Wir mhm.
0: Aber Hand aufs Herz, es gab nicht einmal so einen Moment, puh, wie
1: Doch. geht das jetzt weiter? <lacht> Auf jeden Auf Fall. Jeden Fall. <lacht> Tatsächlich weiß ich auch noch selber ganz genau, als ähm, die Straßen wie leer gefegt waren mhm. und wir in unseren Lieferautos unterwegs waren, da war ich wirklich auch manchmal verunsichert. Mhm. Wie wird das wohl alles weitergehen, als die Schlangen vor den äh, Drogeriemärkten langer wurden draußen mhm. und so weiter. Mhm. Diese Bilder habe ich schon noch im Kopf. Absolut. Aber dadurch, dass wir weiterhin tätig waren, in der Tätigkeit sozusagen viel, viel zu tun hatten, da wirklich auch... So viele, Aktionismus ja, wahrscheinlich auch. Wirklich ne, ne, einen, so ein äh, ja, der hat uns wirklich getreiht, angetrieben, ne? mhm. auf jeden Fall. Und auch dieser Zusammenhalt im Team, wie du sagst, der hat uns wirklich Kraft und Motivation auch gegeben und das war vielleicht für uns einfach wirklich auch eine ganz besondere Zeit somit ähm, und hat uns dann auch wirklich gestärkt. Mhm.
2: Aber du hast vollkommen recht, Kirsten, wir hatten ähm, tatsächlich unseren dritten Standort, die Mittelstraße oh, in der ja. Düsseldorfer Altstadt, gerade im Bau Mhm. Und ähm, da, ähm, ja, da hatten Nacht. wir äh, nicht nur eine schlaflose Nacht, ja. weil wir dann tatsächlich, als alles fertig war, äh, der Bauprozess <lacht> hat sich verzögert, weil auch teilweise Teams wegen ja, ähm, positiven Ergebnissen ausfielen mhm. und so. Wir durften dann im Lockdown äh, regelrecht dort eröffnen, also mhm. eine einer auf dem Papier, Hochwirkenslage, mhm. ähm, in der Mittelstraße. Ähm, Laura hat mir teilweise Fotos geschickt. Da war nicht eine Menschenseele auf, auf der, der Fingerstraße, Straße, also die Nachbarstraße. Das war äh, für uns als gebürtige Düsseldorfer, kannten wir das nicht. Ja. Ja, völlig neues Bild. Aber für uns natürlich umso mehr auch ähm, nochmal eine große Sorge, weil äh, wir hatten uns da ähm, Gott sei Dank auch äh, gegenüber einem internationalen Kaffeehauskonzept äh, durchgesetzt. Mhm. Das war für uns ähm, teils, äh, ja... Äh, auch nochmal ähm, ein ganz, ganz großer Ansporn, mhm. aber in dem Fall äh, natürlich auch eine große Sorge. Wie geht es weiter? Und wir haben da einfach mit einem ähm, Takeaway-Geschäft gestartet. Mhm. Und auch da ähm, haben das die ähm, Gäste im, äh, im Umkreis wahrgenommen und uns äh, zumindest das erste Mal äh, so in der Form kennengelernt.
0: Wer von euch beiden äh, ist denn so eher der kühlere Kopf? Also wer holt den anderen eher so runter?
1: <lacht> ich würde sagen, dass. Isa mich tatsächlich äh, eher runterholt, dass ich doch so ein bisschen der emotionalere Part bin. Äh, ja, das würde ich doch äh, deutlich so sagen.
2: Wenn Laura das so sagt, würde <lacht> <das ja> <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, ist das vielleicht auch äh, ja ähm, familiär bedingt, dass man ähm, äh, Dinge einfach äh, mit einer notwendigen Gelassenheit sieht, hm. ähm, weil ähm, eine Aufregung oftmals, nicht unbedingt dazu führen kann, dass man Probleme oder Herausforderungen äh, löst.
1: Wobei das vielleicht auch noch eine Sache ist. Wir ergänzen uns da wirklich unheimlich Absolut. gut. Ne? Jeder, ich meine, das klingt auch so wie ein Klischee, aber wir haben ja wirklich beide unsere Stärken, unsere Kompetenzen. Äh, genau, ich bin dann vielleicht manchmal ein bisschen emotionaler. Aber das bringt sicherlich auch Vorteile mit. Ja, definitiv,
0: würde <lacht> ich auch so sehen. Euch gehört ja je die Hälfte des Unternehmens. War das zu Beginn ähm, eine bewusste Entscheidung, dass ihr sagt...
2: 50-50? Ja, das war für uns, stand das nie äh, zur Disposition. Ähm, genau. Wir äh, gewinnen gemeinsam, verlieren <lacht> aber auch gemeinsam. Ja. Ähm, und äh, das war bis zu dem Zeitpunkt so und ähm, war dann auch im, am Tag der Gründung ähm, genauso. Mhm. Und bis zum heutigen Tage äh, ist das auch so und ähm, tatsächlich äh, hat sich an diesen Verhältnissen auch noch nichts geändert.
0: Mhm. <lacht> Könntet ihr euch denn vorstellen, noch jemanden reinzunehmen? Also jetzt zum Beispiel einen Investor oder auch einen äh, geschäftsführenden Gesellschafter? Oder ist das so, dass zwischen euch kein Blatt Papier passt und <lacht> ihr sagt,
1: nee, hier kommt keiner rein? Tatsächlich <lacht> hängt das natürlich auch ein bisschen mit unserem weiteren Weg zusammen. Wir werden genau. ähm, hier in, ähm, wir haben zurzeit ähm, drei Standorte, werden jetzt in den nächsten Monaten zwei weitere eröffnen und und, ähm, genau, wie es dann weitergeht, ähm, wahrscheinlich über die Stadtgrenzen von Düsseldorf hinaus. Ähm, so ist der Plan sozusagen. Und ja, deswegen genau, und haben wir. Genau. irgendwann
2: muss man sich wahrscheinlich auch die äh, Frage stellen, wie genau. geht man ähm, sozusagen diesen äh, Expansionskurs weiter? Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich auch schon ähm, sehr, sehr tolle ähm, Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern. Mhm. Ähm, wir pflegen generell ähm, sehr den Austausch mhm. mit, mit anderen, ähm, sind in Netzwerken und Co auch ähm, unterwegs und freuen uns und äh, sind einfach der Meinung, dass man mit jedem ähm, Austausch einfach äh, äh, gewinnt an Erkenntnis, an Erfahrung. Und für die Zukunft ist es nicht, um auf die Frage zurückzukommen, ausgeschlossen, welchen Weg man einschlägt. Mhm. Und auch da sind wir realistisch und freuen uns auf Möglichkeiten, die sich in der Zukunft ergeben.
0: Jetzt habt ihr vor sieben Jahren gegründet, 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile, wachst, expandiert, neue Standorte kommen dazu. Mhm. Das ist ja oft bei Unternehmen so eine kritische Phase. Wo steht ihr da gerade und wie geht ihr das an?
2: Ja, aufgrund ähm, unserer Margen in unserer Branche ähm, waren wir immer schon ähm, so erzogen, dass wir Lean sind und mhm. arbeiten, bedeutet in dem Fall, das Backoffice ist noch sehr, sehr, sehr schlank. Mhm. Wir haben einfach auch durch die Extrameile im Produkt, sprich Eigenproduktion, einfach auch vielleicht nicht die eine oder andere Möglichkeit, die ein anderer hätte. Mhm. Und da sind wir aber gerade an einem ganz spannenden Moment, dass wir eben auch das Backoffice ausbauen, aber eben wirklich nicht aufbauschen, mhm. weil weil wir eben in der Vergangenheit auch nicht, ähm, wie teilweise in unserer Branche mittlerweile üblich, ich sage mal in Anführungszeichen mit Investorengeld, ähm, überschüttet wurden, um zu wachsen. Ja. Sondern nein, ähm, wir haben ähm, ja... Euch ja, alles so
0: selber erwirtschaften müssen. Absolut. So mhm. absolut.
2: Und somit auch die Bescheidenheit äh, und Co. Ähm, nicht nur äh, leben müssen, sondern das ist einfach eine Eigenschaft von uns, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben ähm, und das selbstverständlich auch nicht im Unternehmerischen.
1: Mhm.
0: Wenn wir aber jetzt mal wünscht, ihr was spielen würden in fünf Jahren, wo würdet ihr euch dann sehen? Und wo würdet ihr Birdie und Co. sehen?
1: Tatsächlich wünsche ich mir, dass wir ähm, ja einfach weiter ähm, so einen Weg gehen, indem wir unsere Gäste in den Fokus stellen, die Gäste weiterhin glücklich machen mit unseren Produkten, mit der Atmosphäre, die bei uns herrscht, auch, ähm, ja, auch mit unserem Team gemeinsam sozusagen äh, weiter den Weg gehen und ähm, auch weiter wachsen. Eines unserer großen Ziele oder ein unser Antreiber, unsere Vision ist, dass wir ähm, Orte schaffen in der Nähe sozusagen für jedermann in der Stadt gut zu erreichen, an denen man sich gut und gesund und ehrlich ernähren kann und wir dann sozusagen ein Partner sind, den man aufsuchen kann, wenn man sich was Gutes tun will und in einer guten Atmosphäre, einem guten Service die Zeit verbringt. Und ja, das möchte ich gerne schaffen, dass wir da weiterkommen, weitermachen, eventuell Step by Step weitere Standorte eröffnen aber weiter sozusagen unserem Credo, unserer Philosophie treu bleiben. Jetzt wird das aber ja immer schwieriger, je größer man wird, ne? weil man immer weniger
0: sozusagen die, die, die nah am Kunden dran ist mhm. ne? oder man gibt immer mehr Kontrolle ab, mhm. sagen wir ja. mal so. Ne? Mhm. Ähm, ist Birdie, funktioniert Birdie und Co. auch mit 50 Filialen, auch mit 500 Filialen oder sagt ihr, nee, es gibt so eine natürliche Grenze?
2: Also ich glaube, ähm, da sollte man äh, oder müsste man in dem Fall differenzieren, ähm, schafft man es? bei seinen, also seinen eigenen Prinzipien treu zu bleiben oder nicht. Mhm. Wird man irgendwann Abstriche machen am Produkt? Mhm. Möchten wir nicht. Mhm. Wird man irgendwann Abstriche machen ähm, in der Herzlichkeit, am Dienst am Kunden? Nein, möchten wir nicht. Wir möchten eher... Ähm, in unserem weiteren Wachstumsverlauf weitere Happy Places schaffen, ähm, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sich ähm, wo Firmen wie heute äh, auf uns zukommen, Catering wünschen, warum tun sie das? Wir werben dafür nicht oder hm. beziehungsweise wir haben bislang ein Zero Marketing Spend, sondern das Produkt und unsere Art und Weise, wie wir ähm, ähm, ja das Geschäft leben, ähm, wirbt für das Produkt. Und ähm, solange wir das aufrechterhalten, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ja, stehen die Grenzen offen, mhm. ja. Ähm, aber wir haben jetzt keine Roadmap, wo wir sagen, wir möchten, oder unrealistische Roadmaps, wo wir sagen, in ähm, fünf Jahren 30 weitere Standorte, sondern ähm, wir entscheiden das wirklich ähm, nachhaltig, mit Bedacht äh, und wo es Sinn ergibt, gehen wir den Weg. Und freuen uns auch, wenn wir immer mehr Menschen damit erreichen können.
0: Mhm. Seid ihr eigentlich noch im Tagesgeschäft? Also mischt ihr noch manchmal mit in den Läden? Oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich äh, sind wir eigentlich nicht mehr operativ auf der Fläche. Äh, wir sind natürlich ähm, häufig noch vor Ort. Und ähm, ich bin auch im Bereich ähm, Qualitätsmanagement sozusagen auch ähm, tätig. <lacht> bin deswegen auch äh, in den Standorten auch unterwegs. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch super gerne am ähm, Gast. Und was wir auch sagen... Wenn es notwendig ist, tatsächlich packen wir auch gerne mit an, sind, kennen auch alle Bereiche, können überall mithelfen. Das machen wir dann auch gerne. Ja, Aber insgesamt arbeiten wir jetzt verstärkt sozusagen an der unternehmerischen Weiterentwicklung und nicht mehr viel operativ.
2: Ja, und sind vor allen Dingen auch froh, mittlerweile... Menschen ins Team zu holen, die ähm, gewisse Dinge einfach besser können mhm. als wir. Mhm. Weil das war ähm, auch immer ein, ähm, ja, ein Ansatz, den wir verfolgt haben, dass man selber als Gründer muss man ja nicht alles besser können, mhm. sondern es gibt durchaus Qualifikationen und die gibt es zu Recht ähm, bei Mitarbeitenden. Mhm. Und äh, deswegen freuen wir uns, wenn ähm, wir auch äh, da dadurch lernen können.
0: Ja. Was ist das?
2: Ja, es gibt ja ähm, tatsächlich auch äh, neuere Berufe, die man äh, oder Studiengänge, die man in dem Bereich lernen äh, kann oder studieren kann. Äh, es gibt ähm, Mitarbeitende, die haben schon äh, längerjährige Erfahrung im mhm. ähm, Filialleitungsbereich mhm. äh, oder im Operationsbereich. Mhm. Und ähm, wir, ähm, ja. Wir schauen uns unsere eigenen Prozesse stetig an, versuchen die zu optimieren und wenn man da einen Sparingspartner ähm, im eigenen Team hat, dann ist das nur zu begrüßen. Und
0: wie
1: teilt ihr beide euch auf, also eure Aufgaben untereinander? Tatsächlich bin ich ähm, verantwortlich für den HR-Bereich mhm. und ähm, wie ich gesagt habe, auch den Bereich des Qualitätsmanagements. Ähm, gemeinsam arbeiten wir an äh, der strategischen Weiterentwicklung und auch Expansion. Und äh, ISA ist im Bereich Finanzen und Einkauf, Einkauf <lacht> zum Beispiel. <ja. lacht> HR ist ein gutes Stichwort.
0: Das größte Problem vieler Gastronomen ist ja das Personal. Sie finden halt einfach keine Leute. Viele sind auch während Corona in andere Jobs gegangen. Wie ist das bei euch?
1: Wie schwierig ist es, Personal zu gewinnen? Also tatsächlich ist es eine herausfordernde Situation, in der wir uns befinden, wir haben tatsächlich ähm, einige Bewerberinnen und Bewerber, die, ähm, äh, sich, die zu uns kommen möchten, da wir auch eine Tagesgastronomie sind und einige Benefits bieten, ähm, die uns als Arbeitgeber ähm, attraktiv machen. Ähm, dennoch ist es tatsächlich ein, ein ja, tägliche Herausforderungen, auch ähm, da wir jetzt wachsen, zum Beispiel ähm, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu finden für die neuen Standorte. Und ähm, ja, das ist etwas, womit wir täglich äh, konfrontiert sind.
2: Wir haben ähm, mit einem HR tool jetzt kürzlich begonnen, die eben ein Bewerbermanagementsystem abbildet mhm. und äh, gehen dann ähm, bislang über die normalen Stellenbörsen und ähm, über Mitarbeiterempfehlungen mhm. äh, kommt auch sehr viel rein. Das stimmt. Ähm, aber ganz klar ist, ich glaube, das allgemeine gesellschaftliche Thema geht auch an unserer Branche nicht mhm. vorüber. Wir haben ein ähm, überdurchschnittlich jüngeres ähm, äh, Altersgefüge in unserem Team. Mhm. Und da kennt man ja ähm, sozusagen die Herausforderungen der heutigen Zeit. Wir haben oftmals auch schon ähm, Momente erlebt, wo man ähm, äh, ja, damit konfrontiert wurde, dass man, ähm, sag ich mal, in drei Monaten sich nach Australien verabschiedet ja. oder. Mhm eine Kehrtwende macht und ähm, Schlagzeug äh, studieren geht. <lacht> ähm, ich will damit sagen, also es passieren Dinge, die man so äh, vielleicht nicht immer Mhm. Absehen kann. Das mhm. ist vielleicht ähm, in der Branche äh, äh, ein wenig anders. Mhm. Und was sicherlich der Branche nicht gut getan hat, obwohl wir jeden Tag nur für die Branche werben können, weil es eine so wundervolle äh, Branche ist, äh, war natürlich äh, Corona. Mhm. Ähm, die Corona war wirklich ein enormer Einschnitt, mhm. ähm, weil einfach äh, viele, viele Unternehmen einfach auch äh, ihre Mitarbeitenden entlassen haben oder entlassen mussten. Und ähm, ich sag mal, diesen, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen, ist, glaube ich, eine der größten Aufgaben unserer Branchenkollegen. Und daran arbeiten wir natürlich tagtäglich, werben auch dafür. Mhm. Es entstehen auch wundervolle, Initiativen aus der Branche, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel zu tun, weil auch da haben wir das Umgekehrte erlebt. Menschen, die aus dem Vertrieb wieder zurückgekommen sind äh, in die Gastronomie und mhm. ähm, gesagt haben, Mensch, da ist auch nicht alles äh, so so wundervoll, rosig, ne? so rosig. Ähm, genau und ich glaube einfach, dass man ähm, ja auch als als junger äh, Mensch ähm, äh, heutzutage eine andere, einen anderen Treiber äh, haben sollte, als sich, ähm, jetzt mal salopp gesagt, nur auszuruhen ähm, und sich auf die Lorbeeren äh, im Prinzip äh, auszuruhen, wie man heute äh, so, so, so schön liest ähm, und einfach äh, ja, in der schöpferischen Leidenschaft da einfach auch Spaß findet. Mhm.
0: Welche Rolle spielt dabei Geld? Bezahlt ihr überdurchschnittlich mehr oder sagt ihr, das äh, ist überhaupt nicht der Anreiz?
2: Also das gehört auch leider zur Wahrheit unserer Branche dazu. Ähm, wir haben natürlich Natürliche Grenzen in der Entlohnung. Warum? Weil den Verkaufspreis, den bestimmen ähm, meistens nicht wir, sondern, wie man so schön sagt, der Markt. Sprich, ähm, wir alle würden nicht zehn Euro für einen Kaffee zahlen. Mhm. Und ähm, das reglementiert natürlich auch äh, die Entlohnung. Wir würden das ähm, unheimlich gerne ähm, äh, deutlich mehr oder höhere Löhne zahlen, ähm, sind da aber auch äh, ganz ganz gut unterwegs mhm. für uns in der Tagesgastronomie. Ähm, was äh, was
0: gibt es da so die Stunde?
2: Ähm, also mhm. wir, wir sind ähm, oder, oder pendeln uns am, am Tarif äh, entlang mhm. und äh, sicherlich gibt es den, den, den Einstieg im Mindestlohnbereich, mhm. aber je nach Qualifizierung, für uns aber fast noch wichtiger, je nach. Performance, ja, also das heißt, man muss es nicht gelernt haben, man muss die, man muss einfach die richtige Leidenschaft mhm. und die richtige Einstellung mitbringen. Mhm. Und das sieht man relativ schnell, ähm, nach der Probezeit sowieso. Und dann sind die Grenzen äh, nach oben gar nicht festgelegt. Ja. Mhm. Wir haben schon äh, Menschen von, vom Ausliftjob bis hin zu einer leitenden äh, Position mitbegleitet ähm, und geben den ähm, Personen dann auch, äh, ja, enorme Benefits mit.
0: Mhm. Mhm. Merkt ihr äh, die Inflation äh, an euren Kundinnen und Kunden?
2: Ja, also im Grunde genommen ähm, merkt man das im Stadtteil vielleicht etwas mehr mhm. als in der zentraleren Lage. Mhm. Mhm. Aber insgesamt ähm, hält sich das in, in Grenzen. Mhm. Warum? Weil wir ähm, vielleicht auf, äh, also unsere Zielgruppe schon immer äh, eine Gruppe ist und war, die auf sich achtet, auf ähm, gute Qualität setzt, sich was Gutes tun möchte ähm, und das Gleiche. Und da sehen wir tatsächlich gar keinen Abriss bei äh, Unternehmen, die Catering äh, von uns anfragen, weil die, jedes Mal ist das ein Commitment für ihren eigenen Kunden, weil mhm. wenn die sozusagen bei uns äh, das Catering bestellen, tun sie auch ihren Kunden was Gutes mhm. und das kommt eigentlich immer ganz gut äh, an und ähm, wir beobachten äh, die Situation und Lage natürlich ähm, mit Argus-Augen und ähm, ja, hoffen, dass da an der Stelle ähm, auch wieder die natürlichere Grenze mhm. erreicht wird.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt zurückschaut seit Gründung, ähm, auf welche Erfahrung hättet ihr gerne verzichtet? Also wo sagst du, Laura, okay, das hätte ich nicht gebraucht? Hm.
1: Tatsächlich sage ich immer, dass unsere gesamte Reise eine absolute Achterbahnfahrt ist. Ich finde, das trifft es wirklich ganz gut. Wirklich viele Höhen und Tiefen, mit denen wir fast tagtäglich konfrontiert sind. Und ich muss wirklich sagen, dass es mir schwerfällt, da wirklich eine, eine Situation so zu benennen. Ähm, aber, ja, in der Realität ist es so, dass wir also relativ viele äh, herausfordernde Erfahrungen machen, da wirklich auch stark äh, auch persönlich äh, dran gewachsen sind und uns auch wirklich jeden Tag neu da auch reflektieren und an uns arbeiten. Und, ähm, aber diese schwierigen Situationen, äh, in denen wir uns dann zum Teil befinden, und Da stehen dann halt wirklich sehr, sehr positive denen gegenüber, wirklich ne, geradezu Glücksmomente, mhm. ähm, die ja da einfach uns wieder motivieren, immer weiterzumachen und unserer Vision da äh, wirklich auch nachzugehen. Ähm, ja.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
2: Absolutely. Du, du hast doch recht, das ist ähm, schwierig, auf diesen einen Moment mhm. abzuzielen, weil einfach in der ähm, ja, Gründungszeit und äh, jüngeren Unternehmenszeit einfach sehr, sehr viele Herausforderungen mhm. auf einen zukommen. Ähm, und ich will es nicht überstrapazieren, aber ich glaube, äh, wir alle würden oder hätten ganz gerne äh, auf Corona verzichtet. Mhm. Das ist einfach so ähm, und
1: vielleicht auch so diese Nachwehen sozusagen, auch diese ähm, starke. Überlastung, zum Beispiel auch der Personalmangel auch im Bereich des Handwerks, wenn wir zum Beispiel ausbauen, expandieren, unsere Standorte mhm. ausbauen, dass wir da auch die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, dass wir sehr, sehr lange Wartezeiten haben, sehr, sehr lange Lieferzeiten haben, auch in diesem Bereich sehr, sehr starke Kostensteigerungen und so weiter, die dann halt zum Teil es dann einfach Stimmt, auch ja. wirklich schwieriger machen.
2: Ja, ja, gerade die Supply Chain generell, ja. ne? einfach weil wir ein zumeist selber produzierendes Unternehmen sind, waren wir einfach überdurchschnittlich häufig damit konfrontiert, dass dann der Lieferant nicht liefern konnte, mhm. weil einfach gewisse Warenströme gestört waren oder teilweise heute noch gestört sind. Mhm. Und das ist natürlich sicherlich ein, ein, ein Punkt, auf den man gerne verzichtet. Warum? Weil der Gast dann manchmal nicht das Verständnis aufbringen ja. kann. Mhm. Ähm, aber für uns ist es einfach alternativlos. Wir würden nicht das Fertigprodukt, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wir würden jetzt keine fertige Soße Hollandaise einkaufen. Mhm. Da gibt es jetzt zwar keinen Engpass, die selber zu machen, aber ähm, das sind einfach bestimmte Prinzipien. Ähm, dann haben wir das Produkt ähm, lieber erstmal nicht, ähm, sorgen vielleicht für eine Alternative und ähm, bringen es ja. dann wieder auf die Karte.
0: Ja. Und wir reden ja viel auch über Unternehmertum in Deutschland. Fühlt ihr euch hier gut aufgehoben als Unternehmerin und als Unternehmer? Oder sagt ihr, da haben wir noch echt Luft nach oben? Lieber Herr Habeck, lieber Herr Lindner, das würden wir uns wünschen.
2: Also ich glaube, Deutschland ist ähm, insgesamt ein wundervolles Land, um ähm, seine eigenen Visionen äh, umzusetzen, weil ähm, die Infrastruktur dafür ist oftmals gegeben. Ähm, wir glauben auch einfach an die äh, eigene Anstrengung, mhm. ähm, dass man selbst bereit ist, tagtäglich extra malen zu gehen, die Ärmel hochzukrempeln ähm, und glauben tatsächlich auch daran, dass man damit und dadurch ähm, ja, regelrecht Berge versetzen kann. Mhm. Ähm, wo man sicherlich äh, viel Unterstützung sich erhoffen würde, ähm, ist gerade bei Neugründungen einfach ähm, der Trust, ja, mhm. der Trust von Institutionellen oder mhm. von Banken, von ähm, ja, gewissen Organisationen, die einen einschätzen. Ähm, und das macht die Situation durchaus herausfordernd, ähm, weil einfach äh, gewisse Dinge nicht möglich sind, ohne dann ähm, sozusagen, ähm, ja, äh, gleich in, äh, mit Investoren äh, Kapital voranzuschreiten. Mhm. Aber das ist wirklich eine, eine Herausforderung. Und vielleicht äh, entwickeln wir uns da, dahin, dass man sagt, okay, äh, man akzeptiert auch wie in anderen Gesellschaften quasi sogenannte Fuck-up-Geschichten. Mhm. Ja? Ähm, weil meistens geht man ja mit einem enormen Learning daraus. Mhm. Ähm, wir sind Gott sei Dank davor bewahrt äh, bislang, aber... Äh, grundsätzlich wird das in unserer Gesellschaft ähm, nicht gerne gesehen und auch nicht gut angesehen, mhm. äh, wohingegen das äh, in Übersee einfach anders ist. Ne? Da wird auf die Schulter geklopft, wird gesagt, hey, das wird beim nächsten Mal besser. Und der oder diejenige geht dann auch einfach mit einem anderen äh, Mindset wieder in ein neues Projekt. Und dadurch sind auch hierzulande ganz tolle Projekte entstanden.
0: Was ist so das größte Learning dieser gesamten Reise? Oder vielleicht mehrere Learnings oder auch Ratschläge, die ihr
1: habt? Tatsächlich ist mein größtes Learning tatsächlich, dass wir ja durch mutig sein, durch äh, den Tatendrang ähm, etwas erreichen können. Das hat dieser auch eben gesagt, durch dieses Ärmel hochkrempeln, dass man da Berge versetzen kann. Ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, ähm, die wir gemacht haben und die uns auch wirklich jeden Tag antreibt. Und das würde ich auch äh, jungen Gründerinnen und Gründern wirklich mit auf den Weg geben, dass ähm, ja durch einfach Mut und durch Machen, durch sich trauen, ähm, da gehört auch mal viel Gegen also Gegenwind gehört dazu. Ähm, es gehört vielleicht manchmal dazu, dass sich andere über einen lustig machen oder es vielleicht Situationen gibt, wo keiner hinter einem steht oder ne, genau wo man Situationen in Situationen ist, in denen man fast vielleicht alleine ist und da durch muss. Ähm, genau, das sind so diese Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns wirklich weitergebracht haben. Ja. Und dein Vater findet dich jetzt auch eine gute Bagelschiegerin. <lacht> Richtig, genau. Er ist jetzt tatsächlich sehr, ähm, ja, sehr stolz auf uns und unseren Weg. Er ist selber tatsächlich auch Unternehmer gewesen. Dementsprechend okay. kann er das eigentlich auch ganz gut verstehen und ähm, ja, begleitet uns auf unserem Weg. Laura und Isa, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Ja,
0: vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war Rethink Work mit Laura Müller und Issa Rabari. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Wir haben gerade ein spezielles Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv statt für vier gleich für sechs Wochen und nur für einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.handelsblatt.com slash sommer-special. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin, behalten Sie die Nerven.
2: BELL <phone rings>